0: Orange Menet, l'application de transfert d'argent immédiat depuis la France, vous présente l'invité d'Africa Radio. Orange.
1: L'invité Africa Radio avec Nadir Djenad.
0: Michael Biche, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychiatre addictologue basé à Nancy. Vous êtes administrateur de la Société Française d'Alcologie. Nous vivons actuellement une période de fête et à cette occasion, deux études inédites appellent à une prise de conscience collective concernant la consommation d'alcool. Des études à l'initiative notamment de l'association Addiction France. Faut-il craindre une hausse de la consommation d'alcool à l'approche du réveillon du 31 décembre prochain, selon vous
1: Alors C'est une période où, effectivement, de manière assez euh, euh, attendue, si si j'ose dire, les consommations d'alcool augmentent de manière... euh, ponctuel et contextuel entre guillemets et, et les consommations d'alcool moyennes en France euh, ça n'enlève rien au fait que le, les consommations moyennes d'alcool par français diminuent depuis euh, depuis des dizaines d'années en fait en France ceci dit la France reste un des pays où euh, la consommation moyenne d'alcool par français est parmi les plus importantes de l'OCDE, puisque c'est plus de 12 litres d'alcool pur par an et par français, en moyenne.
0: Êtes-vous inquiet de constater qu'une minorité de buveurs consomme l'essentiel de l'alcool en France Les 30% des plus gros buveurs adultes représentent 90% de la consommation totale d'alcool, selon des données de Santé publique France.
1: C'est effectivement une donnée extrêmement importante, c'est-à-dire que la distribution de la consommation d'alcool dans la population française est très inégale, et que, globalement, une toute petite proportion des buveurs d'alcool consomment l'immense majorité de l'alcool vendu en France. Alors, mais ça, ça s'observe sur la population en entier, mais ça s'observe lors d'un repas de famille. C'est-à-dire que, globalement, lorsqu'une bouteille d'alcool est posée sur la table, si, si vous regardez bien, la plupart du temps, euh, une petite proportion de personnes va boire beaucoup plus d'alcool que les autres, se resservir, les verres vont être plus pleins, etc. Pourquoi c'est important C'est important parce que le risque lié à l'alcool, il est quantitatif, en partie, pas comme, mais beaucoup quantitatif, et donc, globalement, euh, les personnes qui consomment le plus sont celles qui sont le plus à risque d'avoir des addictions, des dommages liés euh, à ces addictions. Euh, et et euh, de fait, cette distribution, effectivement, euh, qui, qui est un peu euh, euh, surprenante, euh, c'est quelque chose qui est inquiétant.
0: Est-ce qu'il est de plus en plus difficile pour vous de faire passer des messages de prévention durant cette période de fête
1: Ça a toujours été un petit peu compliqué, en fait. Ça l'est, ça l'est en période de fête, mais en France, c'est toujours un peu compliqué de faire passer des messages de prévention pour une raison très simple c'est que euh, les, la société française et les sociétés savantes, n'ont pas le pouvoir de communication de l'État. Pour le tabac, il y a un plan national de lutte contre le tabagisme avec des messages forts, clairs, unicistes, unifiés. Pour l'alcool, euh, ça n'existe pas en France. De fait, on n'a pas le pouvoir de communication, euh, on n'a pas le, le, la puissance de l'État derrière nous pour faire passer des messages. Euh, et j'en parlais très récemment avec des collègues canadiens où il y a un message, alors c'est, ce sont des, euh, c'est, c'est fédéral, donc c'est par, par, par zones, différentes zones du Canada, mais quand le message euh, sur l'organe d'État est très clair, bah, ça simplifie beaucoup les choses. Et par exemple, au Canada, le seul message maintenant aujourd'hui porté par l'État, c'est qu'il n'y a pas de quantité d'alcool qui soit bonne pour la santé. Message qui, comme vous le savez, a beaucoup de mal à passer en France.
0: Est-ce que le, le lobby des alcooliers profite euh, aussi de cette période pour appeler à la consommation
1: vous précisiez tout à l'heure, que, euh, à très juste titre, que euh, une petite proportion euh, des Français consomment la majeure partie de l'alcool vendu. Euh, si on se situe dans une logique d'entreprise, quand vous avez euh, 20% de, de vos consommateurs qui font 80% de votre chiffre d'affaires, vous ne pouvez pas vous passer. Même si votre entreprise est en très, en très bonne santé, 80% de votre chiffre d'affaires, vous ne pouvez pas vous en passer. Donc, à ce jour, en France les filières de production de boissons alcoolisées ont besoin du mésusage, des gens qui consomment le plus. Euh, Et et un des messages un peu troublants, floutés, euh, que que soutiennent les alcooliers, c'est d'essayer de faire passer ce que sont les repères d'usage à faible risque, c'est-à-dire deux verres par jour, pas tous les jours. Euh, Donc ça, ce sont bien des repères d'usage à faible risque à ne pas dépasser pour une norme à atteindre, c'est-à-dire, vous savez, le message à la française, buvez avec modération dans cet ordre-là. Euh, donc, euh, essayer de faire passer ces repères pour des objectifs à atteindre, comme s'il fallait boire deux verres par jour, pas tous les jours. Alors que ce sont bien des repères à ne pas dépasser si on veut un risque faible. Si on veut un risque zéro avec l'alcool, ben on ne boit pas d'alcool.
0: Des sénateurs veulent instaurer un prix plancher de 50 centimes par unité d'alcool pur sur les boissons euh, alcoolisées, une mesure appliquée en Écosse et qui aurait euh, porté ses fruits sur les pratiques euh, addictives.
1: Euh, qu'en pensez-vous Êtes-vous favorable à une telle mesure Ça fait un bon moment que, que euh, c'est demandé par beaucoup, euh, beaucoup d'acteurs de la santé publique, de la dictologie, ce, ce prix plancher d'alcool. Ça a été mis en place récemment par l'Écosse, mais c'est mis en place dans pas mal d'autres pays. Un rapport OMS qui, 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 euh, qui liste les, les endroits où c'est mis. Il y, y a ce prix plancher, puis il y a l'indexation sur l'inflation aussi. Hein. Euh, des, euh, des taxes, en France on a une chose un peu particulière c'est que le vin est très très peu taxé euh, par rapport aux au spiritueux il y a très très peu de taxes sur, euh, sur le vin c'est, c'est même clairement un produit assez détaxé on pourrait plutôt le dire comme ça le prix plancher euh, effectivement euh, il, il est assez euh, montré assez clairement et scientifiquement que c'est une mesure co-efficace en matière de santé publique c'est à dire que globalement euh, ça ne va pas forcément modifier les consommations des personnes qui ont un usage à faible risque, un usage socialement réglé euh, et ça va pouvoir accompagner euh, la réduction de consommation et donc la réduction du risque et des dommages chez les personnes ayant des, euh, des troubles de l'usage. Donc, c'est une mesure co-efficace, oui.
0: Alors, vous êtes psychiatre addictologue basé à Nancy, hein, nous le disions. Est-ce que, selon vous, les campagnes de sensibilisation ont un effet sur les personnes ayant une addiction à l'alcool
1: bah, Lorsqu'on arrive, euh, le, Lorsqu'elles restent plusieurs semaines à l'écran sur les affichages ou même lorsqu'elles sortent tout court, euh, oui, c'est intéressant. Euh, les campagnes de sensibilisation, les campagnes de prévention, les campagnes d'information elles ont beaucoup changé ces dernières années. Aujourd'hui, on sait très bien que euh, elles, ne peuvent, elles ne sont plus centrées exclusivement sur le risque. Euh, elles vont permettre aux personnes d'interroger leur représentation et Santé Publique France euh, aujourd'hui travaille avec des outils euh, modernes et des, des agences de communication pour pour avoir des campagnes efficaces. Le gros problème qu'on a en France, c'est pas tant le contenu des campagnes, c'est que, c'est que parfois ces campagnes sont euh, annulées. On a, on a eu une campagne qui est restée seulement quelques jours. Euh, qui s'appelait, euh, enfin, qui, dont le, un des slogans était euh, le fait que l'alcool n'a rien à voir avec la bonne santé. Vous savez, quand les gens souhaitent santé en buvant de l'alcool, c'est donc cancérigène. Euh, et celle-ci a été écourtée.
0: L'alcool est responsable de 41 000 décès et de près de 30 000 cancers. Il est ainsi le deuxième facteur de risque de cancer lié au mode de vie ou à l'environnement après le tabac selon Santé publique France. À l'approche du réveillon du 31 décembre, euh, Michael Bich, quelles recommandations vous
1: faites On connaît tous des personnes qui vont dépasser les repères d'usage à faible risque pendant la la période des fêtes. Il s'agit absolument pas de dicter euh, aux gens ce qu'ils doivent faire. euh, La la dictologie n'a pas de de conduite moralisatrice, dogmatique, prohibitionniste. L'idée, c'est peut-être de de mieux informer les gens pour qu'ils choisissent mieux leur niveau de risque. C'est-à-dire que globalement, avoir des messages clairs sur... Euh, moins d'alcool c'est mieux euh, et puis une des façons intéressantes euh, aussi de, après les fêtes de, de s'interroger sur son rapport à l'alcool bah, c'est participer au défi de janvier La participation, les intentions de participation sont, sont assez euh, grandissantes a priori il y a un quart des français qui l'ont fait l'année passée euh, et un quart des français qui envisageraient de le faire euh, cette année, enfin pour janvier de 2024 c'est une façon intéressante de s'interroger sur son rapport à l'alcool, les sollicitations dans notre environnement, comment on les accepte, comment on choisit nos consommations d'alcool ou comment elles sont le fruit de, d'une pression, plus ou moins, à en consommer.
0: Michael Biche, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes psychiatre addictologue basé à Nancy et vous êtes aussi administrateur de la Société française d'alcoolologie. Orange oh, 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 oh. Menet